0: Шалом, добрый вечер. Мы сегодня начнем наш марафон такой вот, скажем так, на, этом, на этой неделе мы начинаем, на следующей неделе мы сильно продолжим его по законам Песха, по приготовлению Песха и мы у нас, то есть тех, кто уже подошел раньше, то есть до урока я уже сказал, есть особый Песах, это особый Песах, эры Песах Шхальба Шаббат. Это когда предверие Песха наступает в субботу. То есть сразу Моцай Шабан, Господь, субботу, начинает лидец у нас есть некоторые особые законы. Сегодня я начну, я разберу то, что называется бдикат Хамец, уберу Хамец. То есть проверка Хамца и уничтожение Хамца, и аннулирование Хамца, битвуй Хамец и это будет нам, кстати, эти законы очень важны для того, чтобы понимать, что мы убираем. То есть, да, что мы убираем в Песуху, что надо убирать, что не надо убирать и так далее. Где искать хамец, потому что декабр хамец против хамца, оно базируется, где искать хамец. На базе этого мы учим, где его убирать. То есть, да, где его не надо убирать, потому что там не надо его даже искать. И мы это пройдем относительно быстро, то есть, хватая основные вещи, а потом я более детально разберу именно... Особые аспекты нашего особого года, особого Песаха, который упадает в Моци и Но прежде чем мы войдем в эти законы, немножечко закон другой, тоже связан с Ниссаном. Дело в том, что съем решено. В этот воскресенье начинается расходыш Ниссан. И с ним вместе появляется обязанность благословлять деревья плодовые. Это называется Берката Иланок. И поэтому немного законов, как делать Берката Иланок. Рух пишет, то есть, что человек, который выходит в дни Несана и увидел, как э, цветут э, плодовые деревья, то он должен был оставить, тааше, мэр, кейну, мэлеха, Сидур, то есть все это написано, то есть, создал в своем, в своем мире, то есть ничего не, не оставил, что в мире нету ничего, недостачи до, не чего-либо, и создал в нем хорошее творение и хорошие деревья. Для того, чтобы люди получали удовольствие. Окей. Okay. Когда их благословляют это благословение, как мы сказали, с месяца сана, и вперед, и дальше. Теперь, когда их благословляют, когда видят плоды э, 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 деревья с несущие съедобные плоды, даже если эти деревья одного и того же вида. Не нужно два вида разных деревьев искать. И когда это делают? Когда видят цветение, то есть когда есть бутон. Мы видим бутон на деревьях уже цветка, тогда мы благословляем. Кстати, потому что написано Ницаним. Сказано, что в Вавилоне месяц нисан назывался Ницан. Нецаним это бутоны, то есть, да, это месяц нисан. Окей. Теперь изначально нужно благословлять, когда видят два дерева. То есть, нужно два дерева, чтобы было. Кстати, люди иногда не обращают внимания, например, у нас стоят масличные деревья, они тоже сейчас цветут у нас в вот на стоят, там маленькие цветочки, но у него тоже благословляют, это тоже плодовое дерево. Есть вопрос, можно ли благословлять в Шаббат. Изначально в Шаббат не благословляют, так некоторые галактические авторитеты сказали. Почему? Есть те, которые сказали, что есть опасность, что человек возьмет в руку ветку и нюхает, то есть благословляя, то есть может ее сорвать. Как запрет нюхать в Шаббат нельзя, не сорванные цветы или не сорванные цветы, растения нюхать, по причине того, что из что сорвет. Это одно объяснение, почему нельзя. Второе объяснение объясняет Кафахаим, что э, человек, который благословляет, он делает буре, то есть перебирает э, вещи, а точнее он выбирает искры святости из будничного. И, э, благословение это делает, это запрещено. Окей. Большинство авторитетов сказали, что нет никакой проблемы благословлять и в шаббат, по причине того, что первое э, объяснение, почему нельзя, нерелевантно. Потому что в конце концов человек когда благословляет это не нюхать. Благословлять это, э, благословлять это э, не трогают руками. Это когда нюхают, трогают руками. Поэтому нет проблем. А второе, если мы говорим, что есть проблема доставать искры святости, так в там вообще благословлять нельзя. Мы там столько искры святости достаем, поэтому тоже невелеватно. Короче, тот, кто хочет. Благословить в, шаббат, может благословить в шаббат, обычно это просто иногда, когда идут синагоги, есть сидуры, и вдруг там возле синагоги есть деревья, то уже благословляют сразу, но в принципе э, в будний день было бы лучше, теперь человек, который не нашел деревья, то есть или забыл, потерялся, не благословил ни сам, может продолжать и благословлять даже в яр, то есть, в следующий месяц, пока в принципе, скажем так, пока не э, плоды, которые, то есть у э, дерева не скажем так не то есть пока дело то то есть не шлама при то есть, пока ло нешлама в ввиду что цветок уже даже опал и уже начал появляться плод пока он то есть, полностью не сформировался то есть нет полной формы плода можно еще благословлять то на этом мы заканчиваем благословение на деревья и переходим непосредственно к нашему приготовлению к пессу итак начнем с бдикат хамец Проверка хамца. Мы делаем проверку хамца, когда мы делаем, проверяем хамец на, с наступлением вечера, Юд Нисан, 14-го нисана, то бишь за день до Лила Седера. Мы делаем проверку хамца. И... В принципе, есть разбор о аллитических авторитетах. Кстати, то есть я уже сказал, я не хочу углубляться. И кто хочет посмотреть углубление со всеми источниками, со всеми э, те, мнениями, мудрецов первых поколения, последних и так далее. Советы, у меня есть запись на канале YouTube э, в разделе плейлист «Законы праздников». Там есть несколько записей предыдущих лет, где более детально разобраны эти законы. Ну, и поэтому здесь больше такое повторение и более, более как я сказал, переход потом на все-таки особый наш поиск. Итак, дело в том, что зачем мы делаем эту проверку глобально, непонятно. Потому что, говорит, то сход, что нам достаточно сделать, аннулировать, сказать, то есть делать битур хамец, что этот хамец не принадлежит, превратить его в ничей, то есть да, что он мне никак, то есть, со мной не контактирует, и все. Почему-то нужно проверять, есть ответ, говорят, что опасность того, что ты составишь хамец, то даже если он не твой, ты можешь просто в Песах нечаянно его съесть. И бывали случаи в жизни. Рабей Унисим говорит, что, с точки зрения Торы, рано говорит, что или у аннулировать, или проверять. Или-или. Проблема в том, что мы не доверяем, что люди реально аннулируют с чистым сердцем, отдавая все. То есть, да, считая, что действительно он избавляется от хамца, по этой причине наши мудрецы, Сказали делать и то, и другое. В любом случае, получается, что проверка хамца, э, проверка, что нет хамца в доме, это закон мудрецов. Окей. Теперь, когда мы точно делаем проверку хамца? Я говорю сейчас в обычные годы. Мы, потом мы перейдем к законам э, особого нашего Песоха э, – и там мы разберем еще нюанс. Но, в принципе, то, что я сейчас говорю, оно и релевантно и сейчас. Просто мы сейчас начнем разбер... потом мы начнем разбирать нюансы. Дело в том, что у нас проверка получается, мы в ночь 14 не можем делать проверку по одной причине. Потому что это лель шабат, это вечер шаббата, то есть шаббат наступил. И мы будем это разбирать по-другому. По Но с точки зрения, когда мы уже, да, будем делать проверку конца, вот со свечкой и так далее. здесь я сейчас скажу, надо, нужна ли нам свечка и как то вопрос, когда мы должны начать. По этому поводу сказано «ор далее, дали», то есть да, к", «ор» – это свет к 14 числу. Поэтому по этому причине «райвит» на прямом говорит, что нужно начинать проверку хамца, что нету хамца в доме, то есть со свечкой это ходить. Чуть-чуть до захода, то есть еще в сумерке, то есть не с наступлением выхода, а в сумерке, когда еще есть немного света. То есть, то есть солнце зашло, мы и приступаем к уборке. И так, действительно, написал Винский Гаон, Бах, Маген авраам и так далее. Хотя, Журхана Рухара, Мишна Брах и идут, скажем так, мнением большинства галгических авторитетов и говорят, что проверять начинают Хамед с, наступ... с выходом звезд. То есть, когда выходят звезды, нужно начинать проверять Хамед свечкой и так далее. Так далее, так далее. Теперь есть вопрос по поводу этой дикой. Как это проверить? Как ее нужно проверить? Как она должна выглядеть? Нужно лазить везде? Можно ли положиться, что я уже убрал все и, так скажем так, символически пройтись со свечкой и на этом все закончится? Все или нет? Дело в том, что мы действительно мы убираем наши дома, мы выдраем. Никто не полагается на проверку хамца в ночь 14. Хотя, в принципе, по Аллахе этого достаточно. По Аллахе можно ничего не убирать и всю эту ночь проверять хамц. То есть долазить, да, искать есть, кому из нет, то есть в принципе заниматься уборкой в саму одну ночь. Э, Удачи, пусть называется. Обычно мы э, долго и нудно убираем. Сегодня говорил с одним человеком, он сказал, что его жена уже все закончила, сказал, скорее всего, уже все убирать э, к Песаху. Говорит, говорит, это марокканские женщины, ты с ними не справишься. Говорит, меня она уже, по-моему, готова пару раз в экономику окунуть. Но она будет убирать до последнего. В любом случае. Мы убрали, мы все вычистили, мы драйли экономикой, все возьмущим средством. Надо после этого проверять что-то. Да что мы там найдем? И в Русалиме, когда он действительно по -по -по поднимает вопрос и говорит про э, дворы Русалима, в которых едят то, что же называется халот туда в реке Кейназир, то есть это халы приношения, э, благодарственные и так далее, и они хамец. Их убирают каждый день, выдраивают, чтобы крошечка не осталась, из-за запрета нутар оставшиеся на ночь, то есть, да, это нужно убрать. Поэтому убирают постоянно, то есть проверяют, чтобы крошечка не завалялась нигде, и спрашивают: после того, как каждый день, каждый день в течение года выдраивают любого крошечки в дворы русалимские, то есть там, где едят эти жертвоприношения, нужно ли мне убирать на Песах? Палмут вот говорит, таки да, нужно убирать. Написано широтахрок бен бдикали чтобы не, не, не было разницы между одной проверкой и другой, иначе будут халтурить в других случаях. То есть там, где нет такой тщательной проверки постоянно. И, и тоже это действительно написал Мордых, что да, если нас убрали дома пред... до этого, нужно проверять и проверять серьезно. И Турмата даже сказал, что те люди, которые со свечкой делают то, что называется такую церемонию, походили со свечкой, посмотрели не знаю, всегда мне вспоминается Шерлок Холмс, то есть это собака Баскер -Вилли с этой свечкой то есть, да, вот. так вот, это плохо так не надо делать проверку, нужно все-таки приложить какие-то э, усилия и искать по-настоящему Хамец. Э, причем вопрос э, как проверять, то есть скажем так нужно подумать, где реально может заваляться Хамец. а где он может заваляться, когда вы убираете я вам скажу, где он может заваляться вы даже забыли его там. он может остаться в пылесосе, которым вы пользовались Потому что пылесос -то тоже чистить надо, там хамец тоже может лежать. Собраны причем. То есть а аккуратненько собраны, крошечка, крошечки, То есть, да, там и казает будет. Вот. Э -э, где он еще может быть? Да. У кого есть дети, он может быть везде. То есть, да, у кого есть дети, он может быть просто везде. Э -э, включая того, что у меня однажды я уже рассказывал, когда обычно поиск преподаю, преподает, вспоминается дорогая. Когда мы все убрали, Э, все вычистили, зал вычистили и вдруг я захожу, мой старший сын у него большой дядя с бородой но тогда он был маленьким мальчиком стоит с хлебом, я не знаю где он взял то стоит с хлебом, точнее с булкой и запихивает если кто помнит, были кассетные магнитофоны я знаю, что это такая старье да, и открыл, у нас был кассетник, был, он открыл и запихивает туда кусочки хлеба я говорю, что что ты делаешь? я, говорю, я, я кормлю магнитофон, он он голодный, я его кормлю. Так что если у вас есть дети, у вас хамец может быть везде. Ищите везде. Если у вас дети взрослые или, скажем так, не такие кормящие магнитофоны, то, в принципе, в пылесосе может быть, в карманах одежды после пурима, кто оставлял шоколадки в карманах одежды и так далее, и так далее, и так далее. То есть нужно просто подумать, реально где может быть хамец, и можно его найти, и там выскочить. И так пишет Магеноврам, то есть, в принципе, человек, который хорошо убрал, все равно нужно проверять по-человечески, со свечой и так, далее, и так далее. Окей, теперь вопрос такой, что нужно проверять, и отсюда вытекает, что нужно объяснять, вытекает отсюда, что надо убирать. Во-первых, нужно понимать, какой хамед запрещен. Есть гмараф тракта, то есть, по поводу, есть, гмараф трактати типа Псахим, который говорит, что нужно, скажем так, остерегаться бацэкши без имеется в виду, что есть такая вот э, как бы миска, и в ней есть э, трещины. То есть раньше там делали, видно это из, из глины и так далее. И трещины, нужно опасаться, что есть э, есть тесто в этих трещинах. То есть, да, то есть, в принципе, его тоже нужно уничтожить. Из этого хочешь, что... Но... Даже хамец, который меньше, чем казаи, чтобы казать, это как с маслина, то приблизительно 27 кубических сантиметров, то есть это грамм. То есть даже если меньше этого, то есть опасения, что они соберутся вместе и станут казаи и нужно уничтожать. С другой стороны, Гмараа в трактате Псахи в другом месте говорит, что проверка не установлена ради поиска крошек. Крошки – это ноль это абсолютно ничто, и ради него проверять квартиру, то есть ничего не надо. То есть крошки мы не ищем. Окей, как это объяснить? С одной стороны, написано, что мы опасаемся, что маленькие-маленькие остатки теста соединятся и будут Но С другой стороны, мы крошки не собираем. Ответ очень прост. То есть, он то есть так объясняется, на там, где есть опасение, что хамец сможет соединиться друг с другом и дойти до большого количества, то есть большого количества с размером с маслиной и больше, то это запрещено, потому что запрет хамца, который нужно уничтожать из дома, есть нельзя в любом виде хомца, даже очень маленький. Но то, что не должно быть в доме, это больше кизает, то больше, чем с маслиной, то есть 27 грамм, 28 грамм. Если это меньше этого, то тогда проблема, если это соединится вместе. То есть если не соединится вместе, то не надо это искать. Но, ну, а почему Гмара говорит в одном месте, что да, нужно опасаться, имеется в виду, уничтожить. То есть искать не надо, но если нашел, то надо уничтожать. Даже маленькое количество хамца. То есть это не то, что увидел немного хамца, пошел мимо. Нет, если нашел, надо уничтожать, но искать не надо. Это то, что говорится. Но с другой стороны, есть очень интересный момент. То есть да, сейчас, то есть, насколько нужно драить квартиру. Шурхан Рух пишет, на Гагуле, Гарер, Такая вот странная фраза, сейчас переведу. Обычай э, называется драит стены и, и драит, то есть переставлять стулья, то есть драй, стулья, которые прикоснулись к ним Хамец. То есть, представляете, это стена, которая прикоснулась к надо выдраивать. Стул, стул, ты сидишь, ты его не ешь. Которому прикоснулся Хамец, его надо выдраивать. И пишет Шуханарух, и тот, кто это делает, у него есть на кого полагаться. Что это странная фраза, что за странная аллаха такая? Мишна Бурак говорит, что имеется в виду, что не надо э, смеяться и издеваться над тем, кто это делает. То есть, да, э, типа, что он дурак, и это слишком э, э, это большая хумра, то есть, да, слишком большое устражение. То есть, он имеет в виду, что Ханарух не что так надо делать, а что если кто-то так делает, то не надо над ним смеяться. То есть, да, хумра, да, но уважай чужие обычаи. Правда, Шарцюн написал, что еврейский народ, они такие вот к душим, и они э, устражили на себя даже бемашу, то есть даже маленькая крошечка уничтожает. Это мы выметаем из нашего дома. Я думаю, что они должны были сказать мне это не бне, не бне. Хотя про женщин, мы сейчас что не, не, не Израиль в душе, а нашот Исраиль в душе, э, святые женщины Израиля, но есть очень интересный момент про, по поводу женщин и уборку. но это чуть позже, э, мы об этом заметим, э, скажем. В любом случае, выходит по этим мнению Шаро Циуну, Бура, что э, надо таки да, серьезно убирать, лазить везде, все выдраивать на Аллаху, в принципе, можно облегчить и не надо искать каждую крошечку, которая меньше казань. Убираем, убираем серьезно, но без фанатизма, скажем так. Окей, теперь давайте разберемся некоторые примеры, что, как и почему нужно убирать. Например, книги. Вы знаете, что есть люди, которые устраивают выгулку книг перед Песхом, то есть, да, проведали. Конечно, хорошо проверить книги от пыли, это замечательно и прекрасно, но в книге по идее, то есть, да, потом, не может быть э, хамца наказают, по причине того, что если книги, в книге такой размер хамца, то книга не закроется. Есть, э, слишком много хамца в ней. Э, с другой стороны, даже если там есть книги хамец, то есть она разредоточена и не находится в одном месте. То есть, там Каза это не будет в одном месте, иначе ну, книга не закроется. Когда зачем нужно проверять книги? А они написали по причине того, что есть опасение, что когда я книгу раскрою над едой, и если там будет крошка, она упадет в еду в Песах, вот тогда будет проблема. И потому что в Песах Хамед хаме попадает в еде, он запрещает, сколько бы его не было. Там нужно сказать. Сколько бы не было, даже крошка запрещает. Таким образом, что из этого выходит? Очень просто. Когда мы убираем на ПЭСах, книги выгуливать не надо. То есть вы хотите убрать их от пыли? Хорошо. Возьмите пылесос, проведите. Очень хорошо. Я сына ставлю снять пыль с книг, то есть да, с пылесосом очень быстро. Не надо каждую книгу, а тем более с некоторых, каждую, страничку есть, каждую страничку открывать. Представьте каждую страничку. Может, у кого там книг мало, но у меня книг очень много. То есть, если я займусь каждую страничку проверять, я могу две недели пэс только их проверять. Поэтому, обычно я сзади не ем книгами. В любом случае. Так вот. Какие, да, книги стоит проверить? Те книги, которые, да, будут раскрываться над столом или раскрывались над столом. Например, «Хумаши» и так далее, когда «Двартура» говорят за шабатным столом. Плюс «берка то есть «Берконы», то есть вот эти вот молитвенники, сказать «Беркат Амазон» их тоже. А вообще лучше иметь отдельный сет. У меня есть будничные, то есть, скажем так, на весь год «Беркат Амазоны» и у меня есть «Беркат Амазоны» пасхальные, лежат с пасхальной посудой. Мы их просто меняем. То есть убираем эти, достаем те и все. Чтобы, я даже не, даже не пытаюсь проверять. То есть, да? Агадот на Песах я, естественно, не проверяю. Кстати, в Агадот на мацу я иногда находил, кусочки мацы, но это не проблема. То, это с книгами. Шкафы. По идее, шкафы, да, надо проверять. Правда, Раф Клюгер написал, что если шкафы хорошо-хорошо подра... вычистили, убрали в Песах, то есть шкафы, любые шкафы, то в них хамца то по идее, и не надо ничего проверять. То есть, да, в принципе, можно пройти мимо них, когда ты делаешь проверку хамца со свечкой. то есть да Это не обязательно. Э -э Правда, если у кого дети дома снова, у вас все, то есть засада, нужно проверять все. Э -э теперь одежда. Нужно ли проверять все карманы, все одежды на наличие хамца? Постиранную одежду проверять не надо. Почему не надо проверять постирную одежду на хамец, потом что причин? По причине того, что когда я ее стирают, и есть уничтожение хамца. То есть да я хамец не уничтожу. Если же у вас есть не одежда, например, не знаю, там, куртки и так далее, то, особенно те, которых выходили на пурим по дому во время карантина, то э, стоит проверить их на наличие еды в карманах. Может быть. Стоит проверить. Окей. Okay. Что еще? В принципе, глобально снова нужно продумать, где может находиться Хамец. То есть в тех местах, куда Хамец не заходит никогда. Допустим, люстру на Хамец проверять не надо. Там, скорее всего, Хамца не будет. То есть да. Если у вас есть бойдем, то есть да, знаете, вот такая вот типа э как кладовка такая вверху в израильская если там лежат вещи, вы туда ничего никуда не туда еду не запихиваете, никогда не вытаскивали, то просто они там лежат, не надо разбирать боль. Если, конечно, вы пыль хотите, вытереть, пожалуйста. Нужно запомнить несколько правил. но Хамец, то есть пыль, это не Хамец, Муж это не курбан Песах, то есть это не пасхальное жертвопроношение, точнее, спрошу, дети не это не курбан Песах, не пасхальное жертвопроношение, Вегабаль ино курбан Олеву рейд, то есть в то есть да, и муж это не в спускающая жертва, то есть да, так, называют, так называется, вот залезь туда, спустись туда. Не нужно стирать всю квартиру, не нужно стирать все шторы, пыль на трисах тоже не является хамцом, если вы не успеваете, и мыть окна тоже не является хамцом, и санузел тоже, в принципе, не за захамецом, обычно, и бачок тоже в нем. Нужно реально то есть, смотреть на вещи. У вас есть время убрать квартиру, генеральный убор квартиры, ради бога, пожалуйста, но нужно искать и убирать именно хамец, там, где он может быть. Кухня – это та. вот там вот все нужно проверять, там все нужно убирать. Это рассадник хомца, место, где мы едим, детские комнаты, например, вокруг их столов и компьютеров, особенно в эти дни, когда они год просидели на зумах, там точно хамца будет выше крыши, с чем что они едят, возле их кровати детских. Если вы любите, конечно, поесть в кровати, то тоже стоит проверить там. Вот. То есть, каждый подумает логически, в принципе, хомец, который с крошечку и так далее искать не надо. И там, где Хамед по определению быть не может, тоже его искать не надо, убирать не надо. Но ну, нужно убирать там, где это может быть. Окей. Как мы делаем саму проверку? Саму проверку мы берем свечку, благословляем благословение, которое написано в Агаде. То есть, если человек забыл, кстати, благословить, то есть не забыл, забыл и пошел, начал проверять, то, в принципе, он может благословить. Пока он занимается проверкой, он может благословить, никакой проблемы нет. Теперь, в Разговаривать нельзя. То есть, да, в между благословением и началом уборки нельзя говорить ни слова. Точнее, проверки, я говорю, уборки. Проверки хамца, то есть да, вы зажгли свечку, благословили, начали проверять. То есть до того, как начали проверять, нельзя говорить ни слова. Иначе вам придется благословлять снова. Если же вы начали убирать, то есть уже начали проверять, ходить, искать, то вы можете говорить о вещах, связанных с проверкой. То есть, да, Проверяем. Кстати, если некоторые выключают весь свет в квартире, это не надо делать. Нет обязанности выключать весь свет в квартире. Есть, да? Наоборот, как раз электроэнергия очень хорошо помогает при, при, при освещении. Чем хороша свечка? Она фокусируется, Чем... То есть нужно, чтобы свет фокусировался на точках. По этой причине свеча фокусируется на точке. Для этого факел не используется. Потому что факел, он не фокусируется, он освещает глобально и он оставляет э -э, затемненные места. И наше электричество, она вообще гениальная потому что оно заполняет все. Поэтому, в принципе, не надо. Но если вам так нравится, можете выключить свет, то более романтично искать хамец. Э э, насколько это известно, непонятно. Теперь. Можно ли помогать убирающим? Да. Можно, чтобы люди дать домочадцам. То есть, каждого у кого большие дома, у кого вилла. То есть, это твоя территория проверяет, это твоя территория проверяет, это твоя территория проверяет. Теперь, есть очень интересный момент. Могут ли женщины проверять кри то есть я оттуда вытекаюсь убирать на песах. У меня одна женщина просила, есть русалимский талмур, который говорит, что женщины не доверяют это дело по причине того, что они ленивы. И поэтому им не доверяют уборку. То есть не уборку, а проверку хамца. Из этого уборку. У меня одна женщина попросила, чтобы я ей показал, где то есть я ей показал, где это написано, она хочет мужу перед Песхом показать, что типа она не убирает, пусть он убирает, а она <смех> ленивая, то есть, да, ей запретили. Вот. И... На Галаху мы, естественно, так не устанавливаем, более того, Аруха Шульхан написал, может быть, раньше женщины какие-то были ленивые, но наши такие, что ого-го, наши любому мужику достанут фору в этом деле, поэтому мы полагаемся на женщин. Есть один вопрос, надо ли класть, э... кстати, еще вопрос есть, по поводу, где проверять, машина, машину проверять надо. То есть машину нужно убирать, проверять надо. Это место, где хамец может быть. Как проверяют машину? С машиной есть проблема с благословением. По причине того, что это не дом, это металл это движимое имущество. Это, не, скажем так, недвижимое имущество. По этой причине обычно благословляют дома, начинают проверять дома, выходят, проверяют машину, как захватив это благословение и возвращаются назад домой. Это я забыл сказать. Кстати, нужно ли класть 10 кусочков? Знаете, есть такое обычае «класть 10 кусочков». В принципе, не обязательно. Это связано, это связано со спором, на что мы точно благословляем. Благословляем на уборку или на уничтожение хамца. Если на уничтожение хамца, то, по идее, мы должны что-то найти. А если мы ничего не нашли, то мы благословение в пустую. А если мы именно на уборку, так мы заповедь выполнили. Точнее, не в борь, а на поиск, то мы поиск сделали. И, в принципе, все нормально. И все нормально. На Галаху устанавливают, что мы, в принципе, Шухан Арут написал в БТФ, что лёха шишуля, нех не Нет, не, не обязательно. Хотя Роман написал, что это древняя обычаи, то есть и стоит это делать и так далее, но снова э, нет проблемы. В любом случае, желательно, чтобы когда человек кладет эти 10 кусочков, чтобы он их потом нашел. Иначе, если он не найдет хоть одного, ему станет весело ему станет весело по одной простой причине, потому что ему придется убирать всю квартиру, сходить дедушка кусочек делался. Вот, поэтому, кстати, еще одна вещь, чтобы они были помощью, а не проблемой. Кладите в этих кусочках хамец меньше казаи, да? то есть хамец должен быть меньше, чем запрещен, то есть меньше того, откуда начнется запрет, и тогда вам не надо будет кусочек искать, если его не нашли. Во-вторых, кладите хамец, который не крошится, чтобы вам не начал крошиться везде. Например, хорошо это он подходит, макаронины. Одна макаронина, классный хамец. Он и не крошится, и он маленький. И вот это можно использовать как хамец для поиска. Еще один вопрос по поводу, можно ли проверять с фонариком? То есть, да, я вам скажу, не только можно проверять с фонариком. То есть, в принципе, сказал, проблема это именно сосредоточенный свет. Фонарик, он сосредотачивает свет. С ним И можно и проверять, и более того, если под диванами или в местах, которые, скажем так, внизу или внутри шкафа, даже лучше проверять с фонариком и в машине, например, потому что человек так проверяет тщательнее, потому что когда он со свечкой, он боится, что свечка подождет что-нибудь или накапает на что-нибудь. По этой причине он недостаточно тщательно залазит, чтобы посмотреть, в отличие от имея в руке фонарик. После того, как человек то есть, сделал проверку хамца, он собирает весь хамец, обычно в пакетик, чтобы он не рассыпался нигде, и делает битуль. Есть ночью битуль хамец, говорят, то есть, причем на хамец, который не нашли. То есть мы делаем битуль, то есть, аннулирование хамца, что он больше нам не принадлежит, но не тот хамец, который мы нашли, а тот, который мы не нашли. Вдруг, если не нашли, потому что тот, который мы нашли, мы еще кушать будем. Вот, и потом утро его сжигает, и на этом все. Это глобально о проверке, глобально о том, кто проверяет, и что нужно убирать. Я думаю, что мы немножко поняли, если может быть у кого-то какие-то вопросы пока, по уборке, я хочу перейти, по уборке, что убирать, как убирать, потому что я хочу перейти на особые законы, именно РФ Песах, Шихальба-Шабад. то есть вот этого вот особенного в этом году Песаха, когда... Как мы будем проверять Хамец, убирать Хамец, точнее, проверять Хамец, уничтожать Хамец, и что мы будем делать с Хамцом в Шаббат в этот особенный год. Поэтому есть ли вопрос или нет? Именно по проверке. Да, Таля, какая вопрос? Фонарик, который в телефоне, тоже можно, да? Да, конечно. Окей, Тоф. Сейчас, значит, я понимаю, что вопросов больше нет. Я перехожу к проверке и уничтожению и аннулированию хамца в наш особый год, когда Песах начинается в Моце Шаббат. И мы не можем по-человечески проверять и дело уничтожать в преддверии Песаха лили, перед Лиласым. Итак, когда мы делаем бдикат в то есть когда мы ходим со свечкой по дому, свечкой с фонариком, Рамбам пишет Шикашер РФПСах, то есть когда РФПС наступил в Шабат, то есть когда перед Шабат, то мы делаем проверку раньше, чем 14 несана. То есть обычно Халь Арба Шабат, то бишь проверка делается в этом случае в четверг. Не в пятницу вечером, как должно было быть близко к Песху, а проверка со свечой делается в четверг. Кстати, есть еще постперминцев. Кстати, постперминцев обычно делается в преддверии Песха. В этом году он будет в четверг, то есть еще раньше. Э -э -э так вот, теперь э -э человек, хорошо, человек не проверил вечером, то есть да, вечером э -э в четверг он не проверил, можно ли он проверить в пятницу. В этом году. Дело в том, что человек, который не проверил в четверг, проверяет в пятницу с утра, причем благословляя в этом случае. Почему? Потому что время проверки конца еще не прошло по-настоящему. Ведь оно должно было быть в шаббат вечером, то есть, лет-шабат пятницу вечером, потому что это не прошло. Обычно, то есть мы уже не благословляем, когда мы прозевали время. А здесь мы времени прозевали, мы просто раньше проверяем. Мы делаем проверку раньше. Теперь человек не проверил в пятницу, забыл, не знаю, привык, что всегда вот он проверяет, а на следующий день в Песах не знал, не проверил, может ли он проверить в Шаббат. Сделать проверку Песа, Хамца в Шаббат. Сделать вот эту вот прогулку со свечой. Допустим, свеча горела до Шаббата. Взять шабатную свечу и начать с ней гулять, проверять. Так вот. Человек не проверяет в шаббат, не делает декад хамец в шаббат. Почему? Именно из-за проблемы, что свеча, то есть демон будет ходить со свечой, где он ее возьмет, брать ее нельзя, это мукцы. Правда, можно было разбираться. мукцы это запрет мудрецов, и проверка хамца это повеление мудрецов. Кстати, это показывает, что повеление мудрецов, это было повеление Торы, чтобы оно запрет мудрецов сдвинуло. Так вот, и, казалось бы, повелительная заповедь должна отодвигать от, от, от запрещающую заповедь, как и в сторе. Может быть, у мудрецов так же работает? Нет, у мудрецов так не работает, потому что запрет мукца намного более мощный. Но у человека, который горит серьезный, хороший электрический свет, он в крайнем случае таки да, может сделать проверку и в сам шаббат. То есть давлель, шаббат, если у него шикарный, хорошо горячий электрический свет, и он не проверил вовремя, в четверг, когда было, нужно было проверить, и в пятницу прозевал, то он может сделать в этом случае в Шабат. Теперь человек не проверил до шаббата, в Шабат света хорошего не было, вот такая вот штука. Что делать? Когда провер... То есть можно ли проверить в леля седру? То есть, перед наступлением седер проверить. Или эмоция Йом. Проверять в любом случае надо. Это обязанность. И есть спор проверить в леля седер то есть с выходом шабата, или уже проверять, сделать декад хамец. Кстати, вы знаете, простой год, если вы не проверили перед праздником, проверяйте эмоции первого дня праздника. То есть, со сходом праздника. Здесь вопрос. То есть, у нас два дня, получается. В лера седер или в Йом решен, то есть, или, или при, на исходе первого дня праздника. Мишна брана Аллаху постановил, что человек, который сделал битуль хамец, то есть аннулировал хамец, как мы будем его делать, мы о чем-то говорим, в шаббат он-то сделал, как полагается, до, то есть, скажем так, до запрещенного времени, то есть, в принципе, до момента, когда оканчивается время уничтожения хамца, то он проверяет, если не проверил вовремя, проверяет на хамец, только в Мотце ем то есть только на сходе праздника уже первого дня праздника. Но это снова, если он не проверил в четверг, как полагается, и в пятницу не проверил тогда. Если же он не сделал вовремя аннулирования хамца, то есть прошло, то есть прошло время, разрешено для аннулирования, то он должен проверять. Окей, теперь. Все хорошо, с проверкой хорошо, никто, скорее всего, четверг не забудет сделать проверку перед шабатом, в четверг все нормально. Теперь, как мы делаем биурхамец, когда мы его делаем, когда мы делаем уничтожение хамца, проверить хорошо, сходили с свечкой в четверг. Тогда же мы его уничтожаем. Э, Мишна в трактате Сина занимается ним вопросом и приводит нам по этому поводу спор мудрецу Танаим. Мара говорит, арбаасар шихан ли йодба шабат, мибаариме такой лифная шабат, диврей рабиме ир. То есть говорят, то есть, если выпал э, у нас такой вот песок, как в этот раз, то есть шабат предверие Песка, то уничтожают, смысле, его утилизируют перед шабатом, рабиме ир так говорит, а мудрецы говорят базман вовремя, то есть в шабат. Его утилизировать нужно в шабат. Рабилезер Лазар говорит, то есть Барцадок говорит, Трума или Фнейш Хулин Базман, то есть да, он говорит, есть, если это Трума, то есть хамец, который Трума, который приносит койна, то тогда до шабата, а если это обыкновенный хамец, который любой человек есть, то в шаба. Вот это выходит. Раби Мейр говорит, нужно делать утилизацию хамца до шабата, а мудрецы и Раби... Барцадок про с нашим хамцом говорит, сам шабат нужно утилизировать, хамес. проверять в четверг, а утилизировать шабат. Окей, okay. в чем спор? Как, как понять этот спор? Балямор объясняет, что спор между ними в том, как аутилизируют хамец. То есть, как выварим хамец. Э, Ирс считает, как рабиуда, единственный путь уничтожения хамца, который нужно жить, это сжечь его. Так как и сжечь в шабат невозможно, запрещено сжигать что-то в шабат, то все, делаем перед шабатом, выбора нет но мудрецы же считают по-другому, ведь хамец не обязательно утилизировать э, сжигание, его можно утилизировать и, э, допустим, и, когда его хрошат и развеивают на, на ветру, это тоже утилизация хамца. Или, например, э, бросить его в море и так далее, так далее. Баля -мор еще добавляет от себя съесть, тоже нормально, это тоже утилизация хамца, это тоже бюрхамец. Э, вот, то есть, как бы получается, то есть, он так объясняет спор. Теперь, что за лохой? Рамбам приводит, что нужно уничтожать хамец, то есть сделать бурх хамец, как полагается в пятницу, то есть до шаббата, в шабат мы не делаем. Маниех мино хамецкий делит хорми мины арбаша от бьюма шаба у маниеха бабаком мутснава шар ми или ней шабат, то есть оставляет тот хамец, которым хочет воспользоваться наш шабат. Мы еще поговорим об этом, как в шаббат хамец есть. Если хамец, хотя вообще решение есть и так далее, что с этим делать, как с Хамцом этим шабат делать, оставляет то, что ему надо на шабат говорит Рамбов, и потом, а все остальное, то, что ему не нужно уже на шабат, уничтожает в пятницу, то есть перед шабатом, А да, если остался хамец после четырех часов, то есть до да, первых 4 часов дня, вместо временных часов, мы, это когда делят сутки, то есть в день от восхода до заката на 12 частей. Вот такая одна часть называется временным часом. Первые четыре временных часа от восхода солнца. Это и есть те времена, разрешенное для поедания хам хамца в преддверии Песхи, то есть сам Шаббат. То есть если у него остался после этого какой-то хамец, то он должен его аннулировать и положить на него какой-то предмет, то есть накрыть его и уже уничтожить его с выходом праздника. этот хамец. Так пишет Рамбам. Очень все хорошо. Из этого выходит, что Рамбам считает, как рабины, что нужно, что уничтожение хамца должно быть только с помощью спа, сжечь его, а не как мудрецы, которые считают, что многие способы. То есть, так если мы берем объяснение Балямова, проблема в том, что Рамбам считает, что можно хамец уничтожать разными способами. Можно сжечь, а можно развеять, а можно бросить в море. Получается, что Рамбам не так видит спор между Рабимииром и мудрецами. Таким образом, почему тогда, по мнению Рамба, уничтожает Хамец до Шабата? Ведь можем Шабат сделать, развеять его, или так далее. Мы можем дать ответ из законов Шабата. почему нет, можем дать ответ из законов уничтожения Хамца, почему нет, и можем сделать ответ из комбониторики, законов Шабата и законов уничтожения Хамца. Итак, законы Шабата. Сказать, может быть, Рамбом считает, что э, раз, э, есть, э, превращать э, хлеб в труху, то есть называется, его крошить, э, э, приводить приводи, на маленькие-маленькие мелкие части, это то лада, то то есть это производная работа от запрета тухен, то есть молот в Шаббат. По этой причине Шаббат делать нельзя, то есть и жечь нельзя, и это нельзя. То есть можно объяснить так, так приумышленно, меря. Если можно объяснить с точки зрения уничтожения. Дело в том, что есть очень интересная вещь. Есть вопрос по поводу заповедь тажбиту. То есть, да, тажбиту, если вы сделаете так, чтобы у вас не было хамца в доме. Тажбиту – это уничтожить то, есть, уничтожить, то есть хамец. То есть, чтобы у вас, чтобы у вас не было. Ля жбит, чтобы не было. Менхат Хему задается вопросом, тажбиту – это активная заповедь или пассивная? Что такое активная или пассивная? Активная заповедь имеется в виду, что я должен реально взять хамец и его уничтожить. Пассивная имеется в виду, что если я не нашел хамца, его нет, то все нормально, у меня в доме нет хамца. То есть она пассивно исполняется. Кстати, на что это влияет? Но влияет на влияет очень интересный момент. Если вы вдруг кушали-кушали кушали весь хамец, и у вас хамца больше нет, и вы уничтожали, то есть вам даже нечего искать и нечего уничтожать, но нет у вас хамца. То есть даже когда вы будете искать, вам нечего сжигать. Вопрос такой, нужно ли ради того, чтобы сжечь, покупать новый хамец, чтобы его сжечь, чтобы исполнить заповедь Тажбитов? Это если заповедь активная, так и нужно покупать. Идти покупать, чтобы сжечь, уничтожить. Если же заповедь пассивная, то не надо. Нету, так нет. Все. И И скорее всего Рамбам считает, что в этот вопрос и стоит в базисе спора между Раби Мейр и Мудреца. Раби Мейр считает, что тажбиту это сад, то тут, Ташбиту это привести к с, с, понятию, что у тебя нету, то есть да, у него не должно быть. Таким образом он говорит, когда в пятницу в шаббат произойдет время, когда нужно сделать бюрхамец, так у тебя его нету, ты его уже в пятницу уничтожил. Все, заповедь исполнена, то есть бюрхамец и сам шаббат и все нормально, но это дело перед шаббатом. Мудрец говорит, нет, заповедь активная, нужно встать и работать и его уничтожить. И он делать в Шаббат, не можем сжать, другими способами. То есть можно объяснить это так. А, и получается, что рама считает что, э, э, что заповедь Ташбиту, то есть чтобы не было хамца, она пассивная. То есть да, нужно прийти к этой ситуации. А не нужно руками уничтожать хамец. Можно сказать, что соединить вместе эти объяснения, то есть и, что проблема и в шаббате, и проблема с уничтожением хамца. Как? Немножко вернемся к законам Шабата. Немножко за... Дело в том, что запрет тухен, то есть да, молоть в Шабат, он существует, когда я молю, делаю, когда я что делаю, когда я что-то перемалываю то, что еще не перемолол. Если же перемалываю то, что уже было перемолото, запрета нет тухен. То есть, да, перемалывать перемолотое запрета нет. Еще есть одна вещь. Почему, кстати, нет запрета перемалывать перемолотое? Потому что ты ничего нового не делаешь. Энди Нет ничего нового творения. А ведь проблема – это именно новое творение. Второе объяснение, потому что, э, что тхина… Э, Молоть запрещено именно в вещах, которые соединены вместе, скажем так, природным способом. То есть, например, мелко дробить овощи, мелко дробить фрукты или выбивать из зерен муку. То есть, они природно соединены, То есть, да, их разбиваю, раздрабливают. Но то, что было соединено уже с человеком, а не природно, то там нет запрета тохен. То есть, тухэн дробить только то, что природно соединено. Если мы берем... Так, что тебе объясняет. Если мы берем первое объяснение, что проблема, почему нет Тухена Хартухен, потому что нету нового творения, то 14-го Ниссана так и да, будет новое творение. Что новое происходит? Я когда... Если я крашу хлеб, то я... Конечно, это Тухена Хартухен, это молоть после того, уже перемолот, то есть муку уже делали. Но дело в том, что я исполняю таким образом заповедь Ташбиту а это новое творение, и таким образом нарушающее шабат. То есть только в, в Лелес, то есть когда выпадает РФ в Песах, то в шабат, то есть когда выпадает преддверие Песов в шабат, и может произойти ситуация, когда Тухен Ахар Тухен хаяв. то есть да, когда перемолот, перемолот, будет запрещено. То есть можно так объяснить, поэтому Раба да, говорит, нельзя это сделать, что поделаешь. Это запрет шабата соединенный вместе с, с вопросом уничтожения все хорошо и замечательно, так можно объяснить. Можно, конечно, объяснить, что есть одна проблема. Все красиво и замечательно, но по всем этим объяснениям получается, что Рамбам установил Галлаху как рабимый Ир. Но ведь есть у нас правило. Ирхид вирабим, Галлахаки то есть, да, одиночка и многое, то есть, мудрецов вместе, то галаха будет по большинству и, и это то, что, в Райвит спрашивает. Он говорит, ничего подобного, то есть Аллаха как храма, как мудрецы, поэтому уничтожать Хамес нужно не перед Песхом, а в... То есть не перед шабатом, а в шабат, Когда и время уничтожения Хамца по-настоящему, то есть 14-й Несана. Бейт Юсеф, Рабьёс пытается по-другому. Говорит, что по-настоящему все нормально. И он говорит, что и мудрецы, и Раби Мэйр, Считают, что изначально нужно уничтожать хамец в пятницу, перед шаббатом. А в чем же тогда вопрос? А вопрос и спор между ними, который в Мишне, это что делать с тем, что оставили? То есть тот хамец, который оставили для того, чтобы Шабат есть, вот потом с ним что делать? То есть Рабимер, естественно, объясняет, что никого, его нельзя уничтожать. И все, то есть, как бы. А мудрецы говорят: конечно же, уж жарить. А то, что осталось, то есть все, можно уничтожить. И в этом случае Рамбам устанавливает Аллаху, как мудрецы. Весь хамец, изначальный, который не останавливается на шаббат, мы сжигаем, уничтожаем в пятницу. Это Галаха. То, что осталось, потом в Шабат, если то, что мы оставили на Шаббат, если вдруг осталось, то мы это уничтожаем и в Шаббат. Каким способом, Мишнабура пишет, то есть есть два способа. Или в унитаз бросить и смыть, или э, залить этой экономикой в мусор, например. Заливаем экономику, убрасываем мусор, это становится непригодных едет, еде, то уже уничтожим. Окей, на Галаху, как я сказал, Шарфанур постановил Галаху на, как рамбом, что когда преддверие Песаха выпадает на шабат, то мы сжигаем хамец в пятницу. Не в шабат мы уничтожаем его, а именно в пятницу. А то, что осталось от хамца, который мы едим в шаббат, то есть если мы оставляем на шаббат, с этим мы еще поговорим, когда мы говорим о трапезах. Оставлять на шаббат хамец, не оставлять на шаббат хамец. Как делать трапезу, мы еще поговорим. Но в принципе, если осталось, то можно его бросить в унитаз или залить экономикой и бросить в мусор. Кстати, кстати вы знаете, что мусор, короче, в Израиле, мусорные баки, они общие. Они принадлежат вам. То есть, допустим, если э, бак, то есть с ним что-то случилось, вы покупаете новую, деньги с вас берут. Поэтому это общий бак, поэтому если ваши соседи светские туда выбрасывают хамец какой-то, он начинает принадлежать вам тоже в Песах. Э, поэтому стоит, скажем так, сделать как эфкер, то есть да, убрать свое есть хозяйское право на этот э, бак шаба, э, на Песах. Да, и хамец, естественно, на ваш не будет. Теперь, вопрос такой, а до какого времени нужно в пятницу сжечь хамед? В обычный год есть четкие времена, то есть, да, есть время нужно сжечь хамед от шашиши, то есть, до, в принципе, до окончания пятого часа. Есть в календарях пишут время точно, в каждом месте по-своему, в зависимости от того, куда солнце встает и так далее, день. То есть, во сколько последняя точка, когда сжигают? Но а что в, в нашу такую пятницу, которая, в принципе, не преддверие Песаха, а преддверие Песоха – это шаббат. По идее, я могу уж после… Есть, если в обыкновенный год после уничтожения хамца хамец есть уже нельзя вообще, есть понятие «сокзманахилат хамец», окончание время разрешенного для поедания хамца, то это время наступит в шаббат утром, а не в пятницу. По этой причине я могу хамец есть, в принципе, всю пятницу, потом весь вечер пятницы, и еще в шаббат утром то, может быть, можно сжечь хамец не обязательно до конца пятого часа, а и попозже, там по удобству. По этому поводу Мордыха написал «сжечь, как обычно». Почему? Потому что, чтобы не запутали, чтобы не перепутали с другими годами, а то здесь так, здесь так, и могут нечаянно в обыкновенный год потом сжечь, как не вот в такой наш необычный. И так действительно установили на Аллаху Шуханарух, что так лучше всего сделать. Понятно, что если вы забыли, не сожгли, то можно поп пойти сжечь. Но лучше всего изначально сжечь, как в обыкновенные годы. То есть до времени сжигания хамца, как будет написано в календаре. Теперь, можно ли после этого... Вы сожгли хамец, можно ли кушать потом хамец, то есть после того, как вы сожгли, по идее. Да, кушаем хамец, все нормально. Тот хамец, который оставили на фессах, на Шаббат. Можете кушать его в пятницу, даже после сжигания хамца. Все хорошо и замечательно. Теперь мы разберемся с, это с проверкой хамца и уничтожением хамца с особой аспектом. Теперь то, что нам осталось, это битуль хамец, то есть да, аннулирование хамца. У нас аннулирование хамца мы делаем два раза обычно. Первый раз мы делаем вечером, после того, как мы сделали проверку со свечкой. И там аннулируем то, что мы не нашли. То есть оставляя с обняком то, что мы оставляем пока или нашли. Кстати, вы не можете аннулировать то, что вы нашли. Потому что если вы аннулируете то, что вы собираетесь завтра сжечь, то оно больше вам не принадлежит, вы сжечь уже не можете. Поэтому вечером аннулируем только то, что не нашли. Второе. Утром после того, как сжигают хамец, делают следующую вещь. Делают, говорят аннулирование хамца, но уже всего. То есть, да, нашел, не нашел, все, что есть, нету, то есть, да, аннулируется все. Так вот. По поводу аннулирования хамца вечером делают, как обычно, то есть после проверки хамца со свечой, говорят э, слова битуль, коль хамира, кол хамира, то есть так далее, то есть, да, весь хамец, весь соор, и так далее. Э, говорят об этом, то есть, любая закваска, любой хамец, э, который не нашел, это говорят утро! Пишет, по поводу утра Магариль пишет следующее. Когда РФПС ошихальба шабат, то есть когда предверие ФПСХ упадает на шабат, то утром не делают аннулирование хамца после его сжигания в пятницу. То есть мы сжигаем хамец, но не делаем битуль. То есть мы не аннулируем хамец, потому что хамец еще остается. Хамец еще остается, то есть мы еще его оставляем, мы еще можем есть, и когда то странно, что его аннулируешь, он еще у тебя остается. И, таким образом, когда мы, да, аннулируем хамец, мы аннулируем хамец до конца пятого часа, снова будет написано в, этот, в этом году, в шаббат, когда аннулировать, то есть мы должны аннулировать хамец, в шаббат наступит время запрета уже хамца с четвертым часом с восхода солнца временным, и к концу пятого часа времена мы должны делать битур хамец. То есть, да, в принципе, сказать вот эти вот слова, э, то есть уже аннулировать весь хамец, который есть, который нашли, который не нашли, все, 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 Это уже в Шаббат. Есть один вопрос: а если человек не оставляет хамца вообще на шаббат, то есть там же есть ест только шерная напеса. На как это делать, мы поговорим на следующем уроке, то есть, когда будем говорим про суду в Шаббат. Он решил, что он не будет есть хамец вообще. То есть он все, все, хамец, вышел из дома. В этом случае ему тоже ждать Шабата, и он все-таки да может сказать, уже сжигая хамец в пятницу? В этом случае он может уже сказать, если он хамец не оставляет и не собирается есть хамец вообще, то он может сказать битуль хамец, аннулирование хамца, после его сжигания в пятницу. И это даже лучше. Объясню почему. Потому что если он не сделает это сразу после сжигания хамца, он может шаббат забыть, так как он уже и так хамец не ест, то ему ничего не напомнит, что ему нужно аннулировать хамец, и это нехорошо, и тогда лучше сделать это так. Окей. И... В принципе, и... В принципе мы захватили все, что связано с проверкой хамца, с уборкой хамца, с уничтожением Ханца, с аннулированием ханца, то есть Бердикат Хамец, нику, Никайон Хамец, биур Хамец и Бетур Хамец, включая всякие особые законы, связанные с Эрэв Песах, Шахальба, шабат. то есть э, э, когда преддверие Песах попадает на шабат, я только вам сделаю, скажем так, итог подведу практического галахи, что мы делаем в этот наш особый Песах. Итак, мы проверяем хамец со свечой в 5 в четверг, вечером. В четверг вечером. После проверки мы делаем битуль хамец. Она, за... пожалуйста, следите за... Итак, повторяю. В четверг вечером мы делаем проверку хамца со свечой, то есть, как полагается, ищем хамец. После проверки мы делаем битуль хамец, аннулирование хамца. Как после проверки, тот хамец, которого мы нашли, в пятницу утром мы сжигаем хамец в, в обычное его время сжигания, как каждый год, но не делаем бетуль. Бетуль мы делаем в шаббат, после того, как наступит время запрета поедания хамца и придет время его уничтожения. Там мы делаем битуль аннулирования, которое мы обычно делали сжиганием. Но человек, который решил уничтожить весь хамец, он в шаббат не хочет вообще уже хамца в доме, в этом случае он может сказать уже в пятницу, сжигая хамец и бетуль хамец, аннулирование хамца. На этом все. С Божьей помощью на следующем уроке, который уже будет в воскресенье, с Божьей помощью, мы поговорим о трапезах в шаббат. Трапезах в шаббат, на что их можно делать, как их можно делать, какие нюансы есть. Поговорим о третьей заповеди, которая там еще есть очень интересный нюанс. Там кроме того, что нужно ее есть, и уже проблема начинается с хлебом, ее нужно есть рано относительно, потому что нельзя есть перед Лелеседов. Вообще ничего обычно для того, чтобы быть голодным Лелеседов. Там есть некоторые нюансы. Плюс вопрос нее для шкиназа в этот шаббат. Тоже это будет реально. И вопрос во времени, когда мы делаем эти трапезы. То есть нужно ли рано вставать. Вы помните, то есть, мы упоминали, что нужно съесть хамец до наступления запрета. Это реально это рано. То есть это все с Божьей помощью. Мы на следующих двух уроках, один за другим, в воскресенье проведем. И, как я обещал, потом э -э каширование э -э посуды и То На этом мы заканчиваем сегодня. Все, кто нас слушал запись, всего хорошего. До новых встреч.